0: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe der Hörmupfel. Heute möchte ich euch von einer Halloween-Feier erzählen, auf der ich war und auf der sich über 100 Personen gegruselt haben. Außerdem sage ich euch, warum ich froh bin, dass mein Wasserkocher eine Automatikabschaltung hat. Und last but not least erzähle ich euch noch etwas über die Buchung eines Hotelzimmers und warum ich es nicht mag, im Internet ein solches buchen zu müssen. Halloween. Ich mag Halloween überhaupt nicht. Diese Verkleiderei, diese Schminkerei und, und, und man muss ja im Grunde nicht jeden Blödsinn mitmachen, der da aus Amerika rüberschwappt. Wir haben ja genügend Eigenkultur in Deutschland, dass wir so etwas nicht brauchen, denke ich jetzt mal. Und wir können doch sicherlich genügend andere Dinge feiern, wie zum Beispiel Geburtstage oder Namenstage oder einfach nur schöne Grillabende verbringen oder irgend sowas. Aber dieser... Quatsch, der da darüber schwappt von Amerika, das muss jetzt wirklich nicht sein. Ja, aber Freunde haben uns zu einer Halloween-Feier eingeladen und die haben sich so viel Mühe gegeben, dass wir da schlecht ähm, absagen konnten. Wir wollten uns da nicht verdrücken und ähm, ja, ich bin dann da hingefahren und äh, war ganz erstaunt, weil wirklich fast alle Gäste selbst sich sehr viel Mühe gemacht haben mit ihrer Verkleidung, sehr gut geschminkt waren, sehr auffällig geschminkt waren und auch ganz tolle Kostüme getragen haben. Ja, vor Ort haben wir dann unter anderem äh, das Vergnügen an einer kleinen Geisterrunde teilzunehmen. Die Freunde hatten einen Spaziergang durch einen angrenzenden Wald organisiert und mit kleinen Laternen, die nur mit einem Teelicht bestückt waren, sind wir dann losgezogen, um uns auf diesen, ja, ca. halben, halbe Stunde, dreiviertelstündigen Spaziergang zu machen. Auf dem Weg waren dann lebende Geister versteckt, die für eine ungeheuer gruselige, aber auch sehr lustige Stimmung gesorgt haben. Besonders eindrucksvoll fand ich einen Untoten, dessen Gesicht ziemlich schaurig geschminkt war. Ähm, Ja, er hatte sich, er war weiß geschminkt und die, die Augenränder waren schwarz geschminkt worden und über den Mund hatte er sich mehrere Lagen Toilettenpapier geklebt. Und diese mehrere Lagen, die konnte er dann einzeln wieder abziehen, Stück für Stück, sodass es dann hinterher so aussah, als hätte er einen aufgeplatzten Mund. Und das Ganze war dann natürlich noch stilecht angemalt und das sah dann äh, furchtbar gruselig aus. Äh, Nach dem Spaziergang sind wir dann in eine Gaststätte eingekehrt, die von unseren Freunden aufwendig und sehr, sehr stilecht dekoriert worden war. Auf den Tischen standen zum Beispiel kleine Särge und Grabsteine, die sie aus Pappe gebastelt hatten. Dann standen da noch Marmeladengläser, die waren dann Halloween-Style-mäßig angemalt worden. Und in diesen Gläsern befanden sich Teelicht- Teelichter, die für spärliches und ziemlich gruseliges Licht gesorgt haben. Es gab was zu essen. Wir haben dort äh, zwischen fünf Gerichte vorab wählen dürfen. Das ist ja klar bei dieser Masse von Menschen. Wie gesagt, wir waren über 100 Personen, ist es dann für eine Küche schwierig, da ähm, à la carte zu servieren. Und wir hatten uns dann im Vorfeld ähm, aussuchen können, was wir essen möchten aus fünf Gerichten. Und äh, das Essen wurde uns dann dort serviert. Und äh, nur der Nachtisch, den hatten äh, die Freunde dann hergestellt. Und sie hatten zum Beispiel Kekse gebacken, die die Form von abgeschnittenen Fingern hatten. Oder es gab Schokoladenkuchen der wie ein Grab, wie ein Grabstein aussah. Also unten das Grab und oben drauf war dieser Grabstein mit einem, ich glaube mit einem Zwieback oder so, war das. Äh, also total super dekoriert. Und äh, dann gab es noch Wackelpudding und in dem Schwamm so ein seltsames Getier und irgendwelche Gebisse und so, so ein Zeug. Also es war wirklich alles sehr, sehr gruselig und stilecht und ja, und zudem hat es sehr, 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 sehr lecker geschmeckt. Ja, das war schon wirklich ein toller Abend und äh, dafür, dass ich Halloween wirklich nicht ausstehen kann. äh, Ich persönlich würde Halloween nie selbst veranstalten, nie selbst feiern. Äh, Ich muss den Quatsch, wie gesagt, nicht mitmachen. Ähm, Außerdem, oder gerade wegen meiner Abneigung, fehlt mir hier wirklich die Fantasie, um solche tollen Sachen herstellen zu können. Es war wirklich unglaublich, was man auf dieser Feier alles so zu sehen bekam. Wo man, man hat ständig irgendwas zu gucken gehabt und immer wieder was Neues entdeckt, das irgendwo an der Wand hing oder an der Decke oder in irgendeiner Ecke stand. Es war wirklich super gemacht. Ja, jetzt möchte ich euch von unserem Wasserkocher erzählen. Das ist jetzt natürlich ein Sprung von Halloween zu unserem banalen Wasserkocher. Äh, ist gar nicht so banal, weil es war schon eine Schrecksekunde für mich diese Woche. Ähm, ich hatte in der Küche aufgeräumt oder besser gesagt beiseite geschoben. Jedenfalls hatte ich etwas, was in der Nähe des Wasserkochers stand, beiseite geschoben. Und dieser Gegenstand drückte dann auf den Schalter des Wasserkochers. Und das ist so ein Kippschalter von oben nach unten. Und dieser Kippschalter klappt automatisch nach oben, wenn das Wasser gekocht hat und das Wasser fertig ist. Ähm, dieser Gegenstand drückte jetzt aber gegen den Kocher und gegen diesen Schalter und drückte den Schalter nach unten. Und das hatte ich nicht gemerkt. Ich bin dann weggelaufen und habe dann irgendwo im anderen Raum immer wieder gehört, dass es in der Küche komisch knackt. Und da ich allein im Haus war, war ich ein bisschen verwundert. Ich bin dann immer wieder in die Küche gegangen habe gedacht, was ist denn das hier? Hier kann doch gar nichts knacken. Aber immer wenn ich in der Küche war, war alles wieder still. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich irgendwann draufgekommen bin dass dieser Gegenstand immer den Wasserkocher angeschaltet hat, dass dieser dann heiß wurde. Und das Fatale daran war, dass der Wasserkocher kein Wasser enthalten hat. Und jedes Mal, wenn es am angeblich Kochen war, also wenn der Wasserkocher die Hitze erreicht hatte, die er brauchte, dann hat dieser Wasserkocher automatisch wieder abgeschaltet. Ich habe mal irgendwann in der Schule gelernt, dass da ein Bimetallstreifen drin ist, Ein Bimetall, mit zwei Metallarten, eines dehnt sich mehr aus als das andere und wenn es erhitzt wird, dann biegt sich in die eine Richtung, wenn es abkühlt, in die andere und dadurch wird der Schalter umgestellt. Ich weiß es nicht mehr, ich habe das irgendwann noch so ein bisschen im Kopf und ähm, ich glaube, ich habe sowas mal gelernt. Na ist egal, jedenfalls hat sich dieser Wasserkocher Gott sei Dank immer wieder abgeschaltet. Ich möchte nämlich nicht wissen, was passiert wäre wenn der diesen Automatismus nicht gehabt hätte und äh, mein Gott, ich weiß nicht, kann kann einem da die Bude abbrennen? Kann da irgendwas passieren? Also mir hat das schon ziemlich zugesetzt und ich bin jetzt übervorsichtig und schaue, dass Aufräumen auch Aufräumen ist und nicht einfach nur beiseite schieben. Ja, ein weiteres Thema habe ich euch angekündigt. Ich möchte euch heute noch was äh, über unsere Hotelbuchung erzählen. Wir planen, Nein, nicht mehr nur Planung, sondern es ist ja schon gebucht. Also Ende November, Anfang Dezember fahren wir nochmal für eine Woche weg und wir wollen Richtung Norden und da haben wir Hotelzimmer gesucht. Und das macht man ja eigentlich über die gängigen Plattformen, die man so im Internet findet. Da gibt es zum Beispiel www.hrs.de, es gibt Hotelbooking.com, irgend sowas, es gibt Rivago, also es gibt ja einige solche Plattformen. Und äh, Freunde von uns hatten schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit HRS, weil es dort dieses Feature gibt, dass man kostenlos stornieren kann, die Hotelzimmer. Und da haben wir dann dieses Mal auch auf die Seite geschaut und haben uns sortieren lassen. In ähm, Hannover haben wir Hotels äh, durchgeguckt und äh, sortieren lassen nach Preis. Und wollten uns dann auch ein bisschen die Qualität so anschauen und dann da Mittelwert finden. Und was mir da aufgefallen ist, dass halt die günstigen Hotels ziemlich weit außerhalb lagen. Jetzt mögen wir es aber ganz gerne, dass wir mit dem Auto irgendwo hinfahren, das Auto in der Tiefgarage irgendwo abstellen und dann Sightseeing mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Und das war jetzt unser Problem bei HRS, dass wir die Verbindungen nicht hergestellt haben zwischen günstigem Hotel, zwischen zentralen Lage, zwischen... Tiefgaragenstellplatz, den man gerne haben möchte, weil da im Winter das Auto recht sicher steht. Ja, es, es hat immer nicht so gepasst. Wenn wir ein Hotel gefunden haben, das günstig war, dann lag es ziemlich weit außerhalb. Wenn wir ein Hotel gefunden haben, das eine Tiefgarage hatte, dann war es natürlich klar, dass es dementsprechend teurer ist. Dann war auch die Übersicht dort immer ziemlich schlecht, mit Frühstück, ohne Frühstück. Du konntest es zwar anklicken oder weglassen, aber dann war es, doch mal wieder eingerechnet und nicht eingerechnet und das war alles ein bisschen ziemlich umständlich. Jetzt haben wir aber Erfahrungen gemacht schon mit der Ibis Hotelkette. Die Ibis Hotelkette bietet in der Regel sehr günstige Konditionen, hat äh, meistens WLAN for free, was uns auch immer sehr wichtig ist ähm, und hat meistens auch eine Tiefgarage habe ich erwähnt, dass äh, ja sehr, sehr zentral liegen sind, genau, das ist auch noch ein Thema. Und äh, der einzige Nachteil von diesen Ibis-Hotelketten ist, dass sie so seltsame Bäder haben. Also das sind dann so, die haben, machen so einen Eindruck, als wenn du auf einem Campingplatz in irgendeinem Wohnwagen drin bist oder in so einem Mietcontainer. Es sind also so komplett ausgehöhlte, mit Plastik ausgehöhlte, also das klingt jetzt blöd, es sind so wie dixi klos kann man das sagen? Also nicht so so schmuddelig wie Dixielkloß, aber man man hat so den Eindruck, dass man da in so eine Plastewanne reinsteigt, äh, wenn man das das Bad betritt. Und äh, das ist der einzige Nachteil von diesen Ibis-Hotelketten und das ist eine ganz blöde Angewohnheit, die die jetzt haben. Das scheint wohl günstig zu sein, denn wenn diese Dinger verwohnt sind, dann können diese nach vier, fünf, sechs, sieben, zehn Jahren wieder rausschmeißen und neue einsetzen. Aber uns gefällt das gar nicht. Wir wir finden das sehr, weiß nicht, unhygienisch und ungemütlich und uns wären solche gekachelten Bäder eigentlich wesentlich lieber. Aber klar, wenn man diese Dinger immer auswechseln kann und wieder modernisieren kann auf recht einfachem Wege, dann ist das natürlich für die wesentlich besser. Ja, das ist der Nachteil von den Ibis-Hotelketten, aber wir fahren, wie gesagt, trotzdem immer gerne hin. Wir kriegen immer einen Parkplatz vor der Tür, wo wir unser Auto abstellen können, meistens auch eine Tiefgarage Leistungsverhältnis stimmt. Ähm, Das Frühstück ist mit 10 Euro extra ein bisschen zu teuer dafür, dass es in in einer Hotelleistung ist. Also für 10 Euro kann ich dann auch schon außerhalb in irgendeinem Bistro sicherlich ein ein sehr gutes Frühstück kriegen. Ob wir es dazu buchen, das kann man dann vor Ort entscheiden, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber das wäre zum Beispiel eine Option, die wir uns dann noch einfallen lassen können oder sein lassen können. Ja, wie gesagt, äh, die Online-Plattformen, die sonst im Internet rumschwirren, HSR, Trivago und 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 und, sie sind jetzt nicht unbedingt mein Fall. Da verliert man sich doch irgendwo ins, im Nirvana und ist stundenlang dran und findet doch nicht das Rech- Richtige, hat auch dann immer so das Gefühl, man hätte jetzt bestimmt noch was Besseres finden können und deswegen sind wir jetzt schon so ein bisschen auf der Schiene, um uns den ganzen Schmarrn zu sparen. Wir haben jetzt unsere ibis Hotelkette haben keinen Vorteil dadurch, dass wir jetzt immer dort sind, also es gibt zwar eine Kundenkarte, die muss man aber bezahlen und die lohnt sich dann erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Also wenn man, keine Ahnung, fünf, sechs Mal im Jahr dort übernachtet hat, was wir ja nicht tun. Ähm, Ja, aber wir wissen, wo wir hinkommen, wir wissen, dass wir einen gewissen Standard haben und äh, haben nicht dieses ganze Geschieß mit dem vorab suchen müssen, welches Hotel passt uns und auch die Bewertungen durchlesen, die man ja immer so vorfindet. Da gibt es immer wieder Moserer, die irgendein Hotel abwerten, wo du dann skeptisch bist und denkst, wie Straßenverkehr laut, vielleicht kann ich da nicht schlafen oder Personal unfreundlich, da muss man nicht hin. Da lässt man sich dann schnell von Sachen beeinflussen, die gar nicht so wild sind und gar nicht so wichtig wären. Ja, gut, das war's. Jetzt habe ich euch ein bisschen was erzählt. Ich hoffe, ihr Habt ein schönes Wochenende, hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Hatte ich euch schon? Nein, ich hatte euch noch nicht erzählt. Wir sind jetzt, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben diese Woche eine eigene Homepage nur für diesen Podcast äh, eröffnet. Wir hatten die die URL beantragt und wir sind jetzt unter www.die-hörmupfel.de. Erreichbar. Dort werde ich jetzt weiterhin blocken und dort findet ihr auch die verschiedenen Feeds zu den Berichten und zu diesem Podcast. Also besucht uns doch auf www.die-hörmupfel.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und erfahrt da immer die neuesten Neuigkeiten. Macht es gut! Tschüss!